0: Stiftung Islam in Deutschland. So Bismillah Rahman Rahim. Alhamdulillah Alamin Us Salatu Salamu rasulillah, wa Wa'la Alihi wa Sahbihi ajma'in. Wir beginnen, inshaAllah, mit einer Lesung aus der Sure äh, Nummer 14, Sure Ibrahim. Ab äh, Vers Nummer 25. Alam <Sess> كلمة طيبة كشجرة طيبة نصرها ثابت وفرعها في السماء توتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله لمثال للناس لعلهم يتذكرون ومسن كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتست من فوق لرض ما لها من قرار يُثَبِّتُ الله الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّانِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يشاء. أَمْ تر إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِيسَ الْقَرَارِ وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيم الصلاة ويؤمنوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن ياتي يوم لا بيع فيه ولا خلاف الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به, فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِإِذْنِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الانهار وَسَخَّرَ لَكُمُ الشمس وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالْنَوْرِ نهار وااتاكم من كل ما سألتم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن للإنسان لظلوم كفر Andarupzakfār Sadaq Allahul Azīm Alhamdulillahi Rabbil Aala'min Wa usalli wa usallimu ala khātamin nabiyyin Sayyidina Muhammadin, Wa ala aalihi wa sahbihi ajma'in. Als erstes danken wir Allah subhanahu wa ta'ala für seine Gnaden, für die Gaben und für alles, womit er uns versorgt hat. Und wenn wir es versuchen, zu zählen, so heißt es jetzt gerade in dem Vers, wenn wir es versuchen, das zu zählen, was Allah uns gegeben hat, so wird, werden tausende Jahre nicht reichen, um die Gnaden Allahs zu Ende zu zählen. Aber der Mensch, so sagt Allah Ta'ala, ist vom Typ her, so wie, so wie er ist, er ist Verleugner undankbar, ungerecht, auch gegen sich selbst. Ja, nachdem Allah die vielen Gnaden erwähnt und aufgelistet hat, so sagt er am Ende von diesem Vers, und er gewährte euch von allem, worum ihr batet. Wenn ihr die Gunst Erweise Allahs aufzählen wolltet, könnt ihr sie nicht erfassen. Gewiss, der Mensch ist wahrlich sehr oft ungerecht und sehr oft undankbar. Heute ist das Thema auch über den Begriff Risk, die Versorgung, Risk. Viele verbinden diese, diesen Begriff Risk immer mit, mit dem Wohlstand, mit dem Geld, mit dem Besitztum, mit dem Gut, Hab und Gut, ne? das was man hat. Dabei ist Risk ein viel, viel umfassender Begriff, wenn wir das aus der koranischen Perspektive betrachten. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala die Maßstäbe von Risk, von dem wahren Risk geben will, so lenkt er die Aufmerksamkeit von den Gläubigen auf viel wichtigeren Bereiche von Risk, von der Versorgung, als das Geld, als Euro und Dollar. Das ist das Letzte. Das ist das Letzte an Rizq. Rizq ist viel mehr. Es hieß ja im Koran قالu, Die Götzendiener sagten, wieso wurde dieser Koran nicht auf jemanden offenbart, der mächtig ist von den beiden Stämmen? Ja, in Mekka, von den berühmten Stämmen. Warum auf Mohammed? Der ist nicht zu den mächtigen, wohlhabenden Reichen. Ne? Guckt mal, wie die Antwort von Allah ist. Er sagt, <lacht> sind sie etwa diejenigen, die die Barmherzigkeit Allahs verteilen? fil <lacht> dunya wir sind es, die ihre Versorgung in diese Dunja verteilt haben. Wir haben denen was gegeben und denen was gegeben. Und am Ende sagt Allah Ta'ala: Und die Barmherzigkeit deines Herrn ist viel wichtiger als das, was sie an Geld horten. Und dann. Sagt Allah subhanahu wa ta'ala, würden wir die Versorgung so ausbreiten, so werden die Menschen, so viele von ihnen werden verleugner und undankbar werden. Und hier sagt Allah ta'ala, seid ihr diejenigen, die die Barmherzigkeit Allah verteilt? Es geht hier um Koran, es geht nicht um Geld. Deswegen ist das auch ein Risk. Was ist denn Versorgung? Was ist Risk? die Gesundheit ist Risk. Die Vernunft ist Risk. Die Rechtleitung, dass du recht geleitet bist, ist ein Risk. Ein guter Partner, einen guten Partner an der Seite zu haben oder eine Partnerin in der Ehe ist ein Risk. Die Liebe an sich zu leben, zu erfahren, zu geben, ist ein Risk. Zu bekommen, eine wahrhaftige Liebe, ist ein Risk. Dass du sprechen kannst, ist ein Risk. Dass du reflektieren kannst, ist ein Risk. Risk, dass du in der Nacht dich niederwerfen kannst. Risk ist es, dass du bodenständig lebst. Risk ist auch einen guten Freund zu haben. Wahrhaftige Freund zu haben. Risk. Eltern sind Risk. Kinder sind Risk. Dass du reflektieren kannst, dass du Dinge wahrnehmen kannst, ist Risk. Und das alles ist tausendmal, Billionenmal wichtiger als die Euros und die Dollars, die du da hortest. Auf dem Weg hierher fragte ich meine Tochter und sagte: Wenn jemand dir einen Milliard ein Milliarden von Euros gibt gibt's, so dass du all deine Wünsche erfüllen kannst. Du kannst dir alles kaufen. Sie ja. sagt mir, ja, und gegen was? Gegen welchen Preis? Ich habe gesagt, derjenige, der dir das geben möchte, er möchte dir, er möchte dein Augen haben, dein Augenlicht. Mach das nur, einfach nur Vorstellung, dass du aber nicht mehr sehen kannst, aber du hast dafür alles. Sie sagt mir, nein. So. Ich sage, aber selbst wenn es 1.000 Milliarden, also ein Trillion von Euro, du kannst alles verwirklichen, alles. Sie sagt mir, nein, nein, klar nicht. Ich sage, wow, interessant. Und dann sagte ich ihr, und was ist mit einem Finger? Ach, ein Finger oder ein... Sie sagt mir, nein, nein, also das alles, was zu ihr gehört, womit sie lebt, nein, würde ich nicht machen. Und was ist mit dem? Was ist mit deinem? Was ist mit deinem? Alles nein, nein, nein. Ich sage, wow. Weißt du, was ich gerade festgestellt habe? Sie sagt, was? Du bist eine Multimillionärin. Du hast so viel Geld. Natürlich, dann begreift man, was wir haben. Was wir eigentlich besitzen. Wir haben so viel von Allah. Und dann drehe ich die Scheibe und sage ihr, und was ist, wenn was denkst du? Ein Multimilliardär. Er sagt, ich bin bereit. Sofort. Er ist aber blind, ja? Er ist blind. Man sagt ihm, du kannst dein Sehen haben. Dafür verzichte auf all deine Milliarden euros Würde er das machen? Sie sagt, ja, das wird er machen. Sie weiß, was das heißt. Das wird er machen. Ich sage ihr, aber warte mal jetzt. Ich möchte dir mal eine kleine Geschichte erzählen über einen der größten Könige der islamischen Zivilisation. Das ist der König, dessen Königreich so breit war, so wie bei England gesagt wurde, der Königreich, wo die Sonne nie untergeht. Das heißt, er sprach zu dem Wolke und sagte, Du Wolke! Geh und regne, wo du willst. Dein Ertrag wird mich erreichen, weil seine Gouverneure überall sind. das war Harun Rashid, der Abbasidische Kalif. Ibn al-Samak, einer der Kenner, der weisen Kenner dieser Umma, der war in seiner Sitzung. Er sagte ihm, Harun Rashid, gib mir mal eine Warnung, so eine Spritze. er war übrigens, er war trotzdem gottesfürchtiger. Er sagt, gib mir mal eine Spritze der Ermahnung. Er sagt ihm, ja, Amir al-Mu'minin, was ist, wenn du nur einen Schluck Wasser haben möchtest? Und du hast keine Möglichkeit, wie viel würdest du, du wirst uns sterben, wie viel würdest du ausgeben, damit du diesen Schluck Wasser kriegst? Er sagt ihm, Wallahi, die Hälfte meines Königreichs. Er sagt ihm, und was ist, wenn du in ganz anderen Situation bist, dass deine Blase blockiert ist. Und das so viel Leid und so viel Schmerzen, es muss raus. Flüssigkeit muss raus, aber die ist blockiert, kann nicht raus. Was würdest du ausgeben, damit du diesen Schluck Wasser, was da blockiert, dass das rauskommt? Er sagte ihm, die andere Hälfte meines Königreichs, meines Königreichs er sagte ihm, Pfui auf so ein Königreich, die nicht, das nicht mal einen Schluck Wasser kostet. Ein Schluck du Wasser? Du warst bereit, für einen Schluck Wasser alles zu geben. Und so ist es. Der Mu'min, der Gläubige, lebt mit den Gnaden Allahs bewusst und auch dankbar. Deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala hier, Ihr werdet das nie zu Ende zählen. Weißt du, was das? Nur Schlaf, dass du schlafen kannst, schlafen darfst und dass du tief schlafen kannst. Was ist das von einer Gnade? Dass du dir den Koran hören kannst. Was ist das von einer Gnade? Und deshalb sollen wir die Dankbarkeit als ein wichtiges Motto in unserem Leben tragen. Wenn wir den Begriff Rizq aus der koranischen Perspektive betrachten, dann stellen wir fest, es gibt mehrere Wege, womit man den Risk in, in allgemeiner Form sozusagen zu uns ziehen. Ja. Dass Allah subhanahu wa deine Versorgung immer ausbreitet. Als erstes halten wir eine Sache fest. Die breite Versorgung hängt nicht von deiner Klugheit von deiner Scharfsinnigkeit ab. Nicht, dass du denkst, nur die Scharfsinnigen kriegen ihre Versorgung. Hat mit Scharfsinnigkeit wenig zu tun. Ich rede über die Versorgung, die von Allah niedergeschrieben ist. Es ist von Allah. Und deswegen warnt der Koran vor so, äh, von, von so einer Einstellung, dass man auf sich und auf seine Fähigkeiten schaut. Es heißt ja in dem Koran Wenn dem Menschen ein Unheil trifft, so ruft er uns, oh Allah, bitte, bitte, da'ana. Wenn wir ihm aber eine Barmherzigkeit von uns gewähren, قال tuhu 'ala 'ilm Ich habe das alles erreicht durch mein Wissen. Allah sagt: Balhiya fitna. Nein, keineswegs. Es ist vielmehr eine Fitna. Es ist nur eine Versuchung. Du hast auf einmal Erfolg in einer Sache. Hey! Sag nicht, ich habe es. Balhiya fitna, es ist nur eine Fitna für dich. Die meisten aber begreifen es nicht. Vor euch gab es immer Leute, die das Gleiche gesagt haben. Aber die Menschen, die begreifen nicht. Qarun. Allah erwähnt Karun in Koran. in kana min Musa. Wahrlich, Karun gehörte zu dem Volk Moses und er überschritt alle Grenzen. Was ist? Wir gaben ihm von den Schätzen. Die Schatzkammern, die Schlüssel seiner Schatzkammern konnten mehrere Männer nicht mehr, nicht mehr tragen. Nur die Schlüssel, nicht die Schatzkammer, nur die Schlüssel. <r Translats> Als seine Leute ihm sagten: Hey, sei doch nicht überheblich froh, denn Allah liebt nicht die Überheblichen. <r Translation> Hey, das, was Allah dir gegeben hat, damit sollst du die Akhira anstreben. tue damit etwas Gutes. Vergiss aber nicht deinen Anteil in dieser Welt. Das heißt, lebe damit gut. Und tue Gutes, so wie Allah dir Gutes gegeben hat. Und was war seine Antwort? Seine Antwort spiegelt diese Einstellung bei vielen Leider, bei vielen Materialisten. Er sagte, dies alles habe ich gehortet durch mein Wissen, meine Fähigkeiten, die ich besitze und Allah Subhanahu wa Ta'ala uns später wie das Ende der Geschichte bihi Allah Ta'ala zaakafir haa und seine Schätze und seine Schatzkammern alle wir haben die alle vernichtet unter der Erde er wurde verschlungen und die, da gestern gehofft haben, oh, wäre schön, wenn wir das Gleiche hätten wie Karun. Sie haben gesagt, oh, möge Allah uns vor so ein Ende schützen. Der Koran weist darauf hin, dass du niemals durch Materie stolz sein darfst. Und dass Materie, das heißt Geld und Gut, dass das nicht der Maßstab bei Allah ist. Der Maßstab bei den Götzendienern damals, aber auch bei den Materialisten heute. Bei den Kapitalisten, die uns heute sagen, hast du was, dann bist du dann was. Selbst wenn man das nicht wortwörtlich sagt, aber die Lage ist so. Da sagt Allah Ta'ala, إِذَا <täusperr> Was den Mensch angeht, wenn Allah ihm Versorgung gewährt, so sagt er, mein Herr hat mich hochgestellt, Akramen. Das, das waren die Gedanken von damals. Der reich ist, er ist beliebt bei Allah. Und der arm ist, er ist unbeliebt. Das ist eine Art Fluch. Sie sagen, die Armen sind verflucht von dem Herrn. Und die Reichen sind gesegnet von dem Herrn. So waren die Maßstäbe. Dem es gut geht, sagt, Allah hat mich zu den Edelen gemacht. Und wenn Allah ihn prüft, indem er ihm seine Versorgung eng macht... So sagt er, Rabbi ich habe eine niedrige Stellung bei Gott, bei meinem Herrn. Allah sagt als Antwort, Kalla, keineswegs, das sind nicht die Maßstäbe Allahs keineswegs. Vielmehr seid ihr es, die den Armen, den Weisen nicht ihre Stellung gibt. Ihr seid es, die nur Geld und Gut liebt, aber in einer schrecklichen Liebe übertrieben. Das sind eure Maßstäbe, nicht die Maßstäbe Allah. Deswegen der beste Maßstab für die breite Versorgung ist, dass du rechtgeleitet bist, dass du gut wahrnehmen kannst, dass du reflektiert lebst, dass du, deswegen es gibt ja materielle und immaterielle Gnaden von Allah die immateriellen, das sind die, die Sachen, die uns ausmachen, dass du denken kannst, dass du reflektieren kannst, die sind viel, viel, viel wichtiger und wertvoller, und wenn beides kommt Allahu Akbar und deswegen sagt Rasulullah Sallallahu sallam, über den guten Charakter als Beispiel der gute Charakter ist rizq der Prophet Sallallahu sallam, sagt inna Allah qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum wa inna Allah la yu'ti ad-dunya liman ahabba wa liman la yuhibb Wahrlich. Allah hat zwischen euch den Charakter verteilt, so wie er was? Die jeglichen Versorgung unter euch verteilt. Er gibt die Dunya, dem er liebt und dem er nicht liebt. Aber die Religion Allahs, die Rechtleitung gibt er nur demjenigen, den er liebt. Und das ist das, das ist die wahre Versorgung. Deswegen in der Aya, wo Umar ibn Khattab einen Mann gesehen hat, der sich über seinen Handel freute. Er hat so viel Geld von einer, von einer Handeloperation. Und er sagte, Alhamdulillah, warum der freut sich. Er sagt ihm, warum freust du dich so viel? Er sagt ihm, Ja, Amir al-Mu'minin. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Qul Allah sagt, sprich über den Gunst Allahs und über seine Barmherzigkeit sollen sie sich freuen. Ich freue mich, dass Allah mir seine Gunst erwiesen hat. Er sagt ihm, lies den Vers zu Ende. Dann liest er, Das ist besser als das, was sie horten. Ah, nochmal lesen. Sprich über den Gunst Allahs. Und über seine Barmherzigkeit sollen sie sich freuen, denn das ist besser als das, was sie an Gelder horten. Aha, also der Gunst Allahs und die Barmherzigkeit Allahs sind was? Der Islam und der Iman und der Koran, den sie kennengelernt haben. Darüber soll man sich freuen. Und deswegen, als Allah subhanahu wa so viele Gnaden, so viele Sachen gegeben hat, er sagt, würden wir die Mensch, den Menschen sowas geben würden, sie werden undankbar. Dann sagt er: ولولا, ولولا Allah sagt, wenn wir nicht wissen dass die ganzen Menschen alle ungläubig würden, er weiß, dass sie alle ungläubig würden, wenn er das tut, dann hätte ich denen was gegeben. Ich hätte ihnen dass ihre, ihre Häuser und ihre Decken aus Silber und Gold und sie hätten hohe Gebäude und ich hätte ihnen alle das gewährt und sie hätten... Äh, also Schmuck von allen Seiten und sie konnten aus Gold bauen und aus Silber bauen. Und dann sagt Allah im Koran, in مَتَاعُ Und das alles ist nur ein Genuss des diesseitigen Lebens. Die Akhira aber gehört den Gläubigen, dem Gottesfürchtigen. Und dann sagt Allah Ta'ala, Derjenige, der abgelenkt ist, unachtsam dessen und unabgelenkt von Allah, von seiner Erwähnung. Zudem schicken wir einen Karin, einen Satan, der immer neben ihm ist, der flüstert ihm ein. Der Satan kann von den Menschen sowie von den Jinnen, von den Jinnen, den, den siehst du nicht, aber der flüstert dir Dinge ein und er schmückt dir diesen Weg. Und von den Menschen, das sind die schlechten Freunde, die dich wal billah, immer in schlechten Weg nehmen. Allah SWT sagt, derjenige, der sich von Allah entfernt, wohin gehst du? Dann entferne dich von Allah. Wohin geht die Reise? Na bitteschön, du wirst von Shayatin empfangen. Sie warten auf dich. Wenn du dich von Allah entfernst, so hast du deine Waffe gegen Shiyotin abgelegt. Und du sagst, hier, ich bin eure Beute. Ich bin euer Opfer. Ihr könnt mich Und sie werden dich nehmen. Deswegen ist die Rechtleitung und das Festhalten an dem Weg Allahs, das ist die beste Versorgung, die du haben kannst. Und deshalb, Allah subhanahu wa ta'ala, keiner soll sich freuen und keiner soll traurig sein. Keiner soll sich freuen über das, was er gehortet hat und keiner soll traurig sein, weil er etwas verpasst hat. Denn genau bei der Versorgung ist Allah subhanahu wa ta'ala, der das tut. Allah ta'ala sagt im Koran Oben in dem Himmel steht eure Versorgung fest geschrieben. Allahu Akbar. Alles steht festgeschrieben. Und dann sagt Allah Ta'ala: Fahra bis Sama Iwala Rudi in Nahula Hakkum. In Nahula Hakkum mit Lama an Allah Ta'ala sagt: Euer Riss, eure Versorgung ist oben in dem Himmel, bei dem Herrn des Himmels und der Erde. Dies ist so wahr, so wie ihr sprecht. Nochmal, nochmal. Wahr, so wahr, wie du sprichst, zweifelt einer von uns, dass ich jetzt spreche, oder zweifle ich selbst daran, dass ich jetzt spreche? Nein, ich habe keinen Zweifel. Ich spreche. Ich höre meine Sprache. So sagt Allah, eure Versorgung steht fest und das ist Hakk, so wie eure Sprache. Wenn ihr sprecht, so ist das auch Hak bei Allah subhanahu wa ta'ala. Also, damit keiner traurig wird und keiner sich freut, sagt Allah im Koran: <Sessizier> Und würde Allah die Versorgung so ausbreiten, so werden sie undankbar und ungerecht werden. Allah, könnte man diesen Hahn aufmachen, ohne Ende. Es kommt. Er sagt, was ist die Folge? Sie werden alle Kuffar. Auch die Gläubigen? Auch die Gläubigen. SubhanAllah, er sagt, Sie werden alle Unrecht treiben auf dieser Erde. Unheil und verderben. Aber Allah sagt, was mache ich? bi Nein, er gibt, er öffnet nach Maß. Er öffnet nach Maß. yunazzilu bi qadar. qadar, ein Maß, eine Rechnung. Alles gibt er nach Qadar. Und dann sagt Allah, bi ibadihi Basir. Denn er ist über seinen Diener allkundig und allsehend. Er weiß, was sie brauchen. Und darüber sagt Rasulullah Inna min man Es gibt unter den Dienern Allahs, die reich sind. Wenn Allah sie arm machen würde, sie werden verleugner werden. Und es gibt manche, die arm sind. Wenn Allah sie reich machen würde, sie werden verleugner und ungerecht werden. Und deswegen gibt Allah jedem nach seinem Maß, durch seine Barmherzigkeit. Und deswegen, der Mu'min lebt so mit Allahs Gnaden zufrieden. Zufrieden. Und er strebt sein Wohlgefallen und seine Zufriedenheit an. Nicht mehr, nicht weniger. Wie es mir, dabei geht, ich sage, der Best, das Beste, was du hast, ist das. Das passt zu deiner Situation. Es passt zu deinem Prozess. Es passt zu deiner Phase, in der du dich befindest. Also spar dir mal diese inneren Kämpfe und Prozesse und, sag, und lass los. Sag Alhamdulillah, ich muss meinen Blick auf etwas anderes fixieren. Ich möchte mich entwickeln. Ich möchte ein Gottesfürchtiger werden. Einer, der bewusst und wachsam wird. Das ist da, worauf wir uns konzentrieren müssen. Und Allah sagt auch in einem anderen Vers: Auch selbst das, was er von Wasser herabkommen lässt, ist auch nach Maß. Auch nach Maß. Subhanahu wa ta'ala. Und wenn wir im Koran schauen und in der Sunna des Propheten die Sunna und der Koran sagen uns, wie kann man die Versorgung ausbreiten für sich selbst und ziehen lassen. Und ich rede hier über alle möglichen Versorgung, Nicht nur Geld. Auch das. Allah Ta'ala sagt وَلَوَنَّ أَهْلَ آمَنُوا und wenn diese Bewohner dieser Stadt glauben würden und Allah gegenüber wachsam und bewusst werden, Taqwa und Wurst dann wir, würden wir ihnen die von allen Toren öffnen, des Himmels. Und dann kommen die Gnaden Allahs auf sie herunter. Aber sie verleugnen. Und deswegen macht Allah die Sache noch eng, damit er sie nochmal zu sich zurückzieht. Wenn es dir schlecht geht, so fühlst du die Bedürftigkeit und die Armut Allah gegenüber. Wenn es aber alles Friede, Freude, Eierkuchen um dich wie Allah im Koran sagt. الإنسان, Wenn wir den Menschen so viel geben, so siehst du ihn abwendend. Und er geht nur auf seiner Seite. Wenn ihm aber Unheil trifft, dann ist er auf einmal verliert. Er Hoffnung und sagt ja. الله تعالى ذاك القرآن أوخن سورة يونس دعانا لجنبه أو, قائم أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مرك كأن لم يدعنا إلى ضر مسه ja. Wenn den Menschen ein Unheil trifft, so siehst du ihn Allah flehend, sitzend, auf der Seite liegend oder stehend, also in all seinen Positionen. Ja Allah, ja Allah. Heben wir das ab, weg, womit wir ihn geprüft haben. So siehst du ihn weiter, als hätte er gestern uns nicht angefleht. So, er vergisst. Und deswegen sagt Rasulullah Wenn du jemanden siehst, der in Verderben lebt, in Sünde. Versinkt und Allah gewährt ihm alles: Geld und Gold und Silber. Aber er ist voll in der Sünde. Was ist mit ihm ja Rasulullah? Er sagt: Dann wisst ihr, dass Allah ihn zu sein Ende, zu seiner Strafe, zu seinem Ende schrittweise verführt. So dahin. Schrecklich. Schrecklich, wenn du sündiger bist und es geht dir. Von allen Seiten, gut, Gesundheit, Auto, Haus, alles. Und du bist ein Sündiger, Unheifer, schrecklich. Solange Allah verengt und prüft, so will Allah Wa dich läutern und er will dich auswählen. Du musst nur deine Hingabe zu Allah Wa zeigen. <lacht> Al-Imam al-Basri, Rahmatullahi einer der großen Kenner dieser Umma. Seine Schüler erzählten, einmal kamen Leute zu ihm. Sie sagten ihm, ja, Imam, unsere Landwirtschaft. Und so, wir brauchen Wasser und so, was kann man machen, damit damit Allah uns endlich mal Wasser herabkommen lässt. Dann sagte er ihm: istagfiru rabbakum bittet Allah um Vergebung. Hm. Nach einer Weile kam eine Frau und ein Mann. Ja, Imam, wir möchten Kinder. Sie schienen noch nicht Kinder gezeugt zu haben. Wir, brauchen, wir möchten Kinder. Er sagt, <lacht> bittet Allah um Vergebung. Und einer kam, der ist ganz arm. Er sagt ihm, ja, Imam. Wie komme ich zum Reichtum? Ich möchte ein Reich werden. Er sagt ihm, ⁇ Bitte Allah um Vergebung. Dann hat sein Schüler hat ihn mal gefragt, du hast für verschiedenen Zustände die gleiche Antwort gegeben. Was meinst du denn damit? Er sagte ihm, ⁇ Ich las in dem Buch Allahs. إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا das war genau die Antwort von Nuh, in der Suche, nur. Und ich sprach zu ihnen, Nuh sagt, ich sprach zu ihnen, so bittet euren Herrn um Vergebung. So wird er den Himmel öffnen und mit Wasser, herab, also Wasser herabschütteln lassen für euch. Und er wird euch Gelder und Reichtümer und Kinder gewähren und euch Gärten und Farmen und äh, Flüsse von Wasser geben. Ach, dann lass uns mal an diesem Schlüsselwort mal darüber mal sprechen. All das, die Erleichterung, das Öffnen der Tore der, des Kunstes kommt durch Istighfar, wenn man Allah um Vergebung bittet? Oh ja. Denn alles was hakt in unserem Leben. Alles, was eng läuft. Es ist gebunden mit einer Unachtsamkeit, mit einem Unrecht und mit einer Sünde, die du begangen hast oder die du begehst. Und Allah macht den Hahn zu, damit deine Bedürftigkeit nach oben steigt und damit deine Beziehung zu Allah stärker und stärker wird bis du erleuchtet wirst und sagst, oh, was war für mich alles so wichtig, das war alles falsch. Und dann, das andere ist leicht, dann gibt Allah dir hier, bitte schön, Das ist nichts. Inna dunya la tu sawi indallahi janaha sagt der Prophet, diese Dunya, das Ganze, ist bei Allah nicht mal ein Flügel einer Fliege wert. Und würde das ein Flügel einer Fliege wert gewesen, hätte Allah den, den Ungläubigen und den Verderbern nichts, nicht mal ein Schluck Wasser gegeben. Das ist nichts. Also, alles was mit deinen Sünden, mit deinen Unachtsamkeiten verbunden ist, damit verengst du deine Versorgung. Damit verengst du selbst deine Versorgung. Und deswegen will Allah subhanahu wa dich erleuchtet und bewusst haben dass das Geld nicht dein Herz beherrscht. Solange dein, dein, Geld, dein Geld dich beherrscht, so, desto verlorener wirst du. Und weil Allah dich nicht verlieren möchte, prüft er dich genau da. Er sagt, nein, erst wenn in deinem Herz das Wichtigste, was? Dass das die Zufriedenheit Allahs das Wichtigste ist. Und deswegen sagt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam guckt mal die Maßstäbe des Sunna. Man kanat ad-dunya ahamah. Shatata Allah alaihi shamlah. Wa ja'ala faqrahu bayna 'aynihi wa lam yatihi dunya illa ma Derjenige dessen Sorge nur in Dunya stecken. Allah zerstreut ihm seine Angelegenheiten und die Armut wird vor seinen Augen sein. Selbst wenn er Millionär ist, er fühlt sich arm. Oh mein Geld. Und so, er fühlt sich arm. Er sagt, der Prophet ihm sagt, die, die, die Armut wird vor seinen Augen sein. Und nichts wird er haben von der Dunja, außer was Allah ihm schon niedergeschrieben hat. Andersrum, Und derjenige, dessen Sorge in Akhira stecken, was ist mit ihm? Allah sammelt ihm seine Angelegenheiten. Und er macht Reichtum in seinem Herz. Und die Dunya kommt zu seinen Füßen, erniedrigt. Und deshalb sagen die Ulama, folgende Dinge bringen die Versorgung wieder und lassen die Versorgung noch breiter werden. Was ist das? Nummer eins, dieser Istighfar, das heißt immer Allah Ta'ala um Vergebung zu bitten für die Fehler, für die Sünden, für die Unachtsamkeiten, für die Undankbarkeiten und für alles, was wir falsch begangen haben. Es ist wichtig, das ist eine, eine bewusste Selbstreinigung. Die meisten Menschen leben nicht bewusst. Sag, ach, ach er ist doch nicht kleinig, dass er mit mir über die Sünden spricht und so. Es geht nicht um kleinisch und groß. Es geht nur um dich. Es ist ein Prozess in dir. Du musst bewusst sein. Und deswegen ist die Gefahr. Wenn du mit Allah verbunden bist, wenn du ein Freund Allahs bist, so wird Allah Subhanahu wa dir die Toren öffnen. Das ist Nummer eins. Nummer zwei sagen die Ulama: al Allah. Vertraue auf Allah. Blindes Vertrauen auf Allah. Vertraue ihm. Und wisse, dass er nur die Versorgung gibt und niemand anders, nicht mal dein Arbeitgeber und nicht mal dein nur Allah und deswegen sagt Rasulullah .a wenn ihr wirklich auf Allah vertraut, so wie es sein soll, so würde er euch so versorgen wie die Vögel. Sie gehen am Morgen mit leeren Bäuchen hin und kommen am Abend mit vollem Bauch zurück. Allah Ta'ala hat schon für alles gesorgt. Und es gibt kein Getier, das auf Erde läuft. Wir auch. Ohne dass es Allah seine Versorgung obliegt. Und er weiß über alles Bescheid. Also, Allah. Vertraue auf Allah. Und dieses Vertrauen, das gibst du ihm nur. Nicht einem Menschen. Nicht einem Geschöpf. Egal wie dieser Mensch und wie seine Stufe ist. Egal was. Vertraue nur auf Allah. So wird Allah subhanahu wa es dir gewähren. Zwei, drittens, dritter Schlüssel zum Risk, Damit dein Risk vermehrt wird. Al-Istiqamah. Die Geradlinigkeit. Allah sagt im Koran, Er sagt, wenn sie aber geradlinig leben würden, so werden wir ihnen von allen Toren öffnen. Geradlinigkeit. Was ist Geradlinigkeit? Allah sagt im Koran, So lebe geradlinig, wie Allah dir geboten hat. Gehst du geradlinig, Allah öffnet dir die besten Türen. Und nicht trügerische Türen. Hier und da. Nein, die besten gesegneten Türen werden für dich geöffnet. Fünftens, womit du deinen Rizq, deine Versorgung ausbreitest, ist ash Die Dankbarkeit. Lebe dankbar mit dem, was Allah dir gegeben hat. Dankbarkeit zeigst du im Tun, und im Sprechen, im Sprechen, indem du, Allah subhanahu wa ta'ala, diese Dankbarkeit sprichst. Ja Allah, alles, was ich an Gutem habe, ist ja nur von dir. Ja Allah, ich danke dir, ich lobpreise dich, ich, ich verherrliche Und zweitens, mit Taten, indem du mit deinem Geld was Gutes tust, gehst du zu einer armen Frau, und einem armen Mann und spendest dein Geld. Du hilfst in den guten Wegen, du baust auf. Du gehst zu den weisen Kindern und du hilfst bedürftigen Menschen. Und du tust mit deinem Geld etwas Gutes. Das ist Bamha ba äh Dankbarkeit. Allah sagt, o oh, ihr Familie Davids, verrichtet Werke als Dankbarkeit. Und die wenigen von meinen Dienern leben dankbar. Sagt Allah im Quran. Fünftens, oder sechstens weiß ich, fünftens, womit du die Türen der Versorgung ausbreitet, ist, die Verwandtschaftsbande pflegen. Nochmal, nochmal, nochmal. Die Verwandtschaftsbande pflegen, was hat das mit Versorgung zu tun? Rasulullah sagt, das hat doch wohl mit der Versorgung zu tun. Die Familien, die ineinander verbunden sind und die füreinander da sind, und die, die Beziehungen miteinander pflegen, denen geht es gut. Die Familien, die zerstreut sind und die nicht nacheinander fragen, leben nicht gut. Und das ist eine Realität. Und der Prophet sagt: Man arada an yubsata lahu fi rizki, wa yunsa lahu fi umuri, fal yasil rahimah. Hadith bei Muslim, bei Bukhar. Allah, der Prophet sagt: Derjenige, der möchte, dass Allah seine Versorgung ausbreitet und dass Allah ihm sein Alter segnet und verlängert. Statt 70 lebst du doch 90. Gibt es sowas? Nochmal, nochmal. Es steht im Buch von dem Engel. Du lebst 70 Jahre und 5 Monate und 4 Wochen und 3 Tagen und von mir aus und 23 Stunden und paar Minuten. Zack, so steht es. Aber es gibt bei Allah zwei Bücher. هو اللذي, هو اللذي er hat euch erschaffen und er legte einen Frist fest. Und bei ihm aber liegt eine andere Frist. Allah radiert Sachen weg und setzt Dinge fest. Aber bei ihm, in seinem Buch steht das Endgültige. Es gibt zwei Bücher, ein Buch bei dem Engel und ein Buch bei Allah. Und Allah wusste, weil er der Ewig und Allwissende, dass du deine Verwandtschaftsbande pflegst. der so, Prophet Sassim sagt, pflegst du deine Verwandtschaftsbande, du bekommst mehr im Alter, statt 70, vielleicht 90 oder sogar 100. Und top gesund, immer gesund. Noch dazu. Kriegst du noch dazu drauf. 30 Jahre plus. Allahu Akbar mit Niederwerfungen und mit Hassanat. Und, weißt du, was das ist? 30, gib mir nur 30 Minuten, ya Rabbi. Lass mich 30 Minuten mehr beten. Und du weißt, was ein Raqqa, was ein Sajda, ein einziges Sajda. In Akhira, Maßstäben, Allahu Akbar. Gebirge von Hassanat für eine einzige Sajda. Wie mag es sein, wenn du 30 Jahre, du kannst damit mehr tun, mehr verrichten und mehr Allah subhanahu wa ta'ala dien. Der Prophet sagt, derjenige, der möchte, dass seine Versorgung verbreitet wird und dass sein Alter verlängert wird, so soll er seine Verwandtschaftsbande pflegen. Was ist die Verwandtschaftsbande? Die Ulama haben zwei Meinungen. Sie sagen, die erste Meinung ist ein bisschen eingerahmt in den Bereich von den Brüdern und Schwestern und Kinder der Brüder und Kinder von den Schwestern und Opa und Oma, nach oben und nach unten. Und die anderen sagen, nein, die Verwandten strecken sich auch über die Tanten mütterlicherseits und vaterlicherseits und die Onkel mütterlicherseits und vaterlicherseits und deren Kinder und Kindeskinder und das alles ist die Verwandtschaftsbande. Pflegen, wie pflegt man die Verwandtschaftsbande? Als erstes durch Güte. Hilfe für diejenigen, die das benötigen und brauchen. Zu ihnen stehen, zu ihnen loyal sein. Ihnen helfen und unterstützen, nach ihnen fragen. Wenn sie krank sind, steht man zu ihnen. Wenn sie unsere Hilfe brauchen und mit den guten Worten und durch Besuchen Geschenke, Gutes tun, All das gehört zu der Pflege. Pflegst du deine Verwandtschaftsbande, so öffnest du die Tür zu Allahs Versorgung. Noch mehr und noch mehr. Und das sechste oder siebte, weil ich nicht gerechnet habe, womit wir die Versorgung auf uns ziehen, ist die wahre Liebe zu Allah. Wenn wir wahrhaftig sind, dann schauen wir auf unsere Herzen, was ist für uns lieb? Was ist für uns am liebsten? Wo liegt unsere Priorität im Alltag? Was macht unsere Sorge? Was macht unser Denken aus? Das ist das, was in deinem Herz ist. Wenn du Allah liebst und wenn Allah für dich das Liebste in deinem Herz ist, dann hast du den kürzesten, besten Weg zu Allah wa zu, zu, zu seiner Versorgung. Weil Allah sagt, Allahu Allah ist dann der Freund derjenigen, die ihn suchen und die nach seinem Weg streben. Er wird dich aufnehmen. Wie Allah sagt, فَإِذَا wenn ich ihn liebe, meinen Diener oder meine Dienerin. Wenn ich ihn liebe Wenn ich ihn liebe, so werde ich sein Gehör sein und sein Sehen sein und sein Berühren sein und sein Laufen sein und wenn er mich bittet um etwas bittet, so gewähre ich ihm das. Und wenn er Zuflucht bei mir sucht, so findet er mich vor ihm. So ist das, wenn du ein geliebter Allahs bist. Und die Liebe zu Allah, subhanahu wa ist auch ein direkter Zugang. Eine Sache, bevor ich abschließe, möchte ich auch nochmal hier erwähnen. Und zwar, wenn wir heute gehört haben, dass alles feststeht, festgeschrieben, schon bestimmt, vorher bestimmt, was ich an Versorgung habe, ist das nicht ein Ruf dazu, dass man passiv wird, dass man nichts viel macht und einfach zurück sich, zurück, sich hinlehnt? Ich sage nein. Wir müssen die anderen Versen bzw. Ahadith, die uns dieses Gleichgewicht geben, Allah Ta'ala sagt, er hat euch alles, was in der Erde erschaffen, aber ihr müsst es suchen. Ja? Also, ihr sollt danach streben und suchen. Und das heißt auch im Koran, nach dem Freitagsgebet. Also im Gebet, am Freitag, in der Zeit des Gebetes ist uns verboten, Handel zu treiben. jumuah wenn es zum Freitag gerufen wird, so geht zum Dikr Allah und meidet und verlasst euren Handel. Und was sagt Allah danach? الصلاة, wenn das Gebet zu Ende ist, was macht ihr? الصلاة, الأرض, so geht in die Erde umher und sucht eure Versorgung. Sucht eure Versorgung. Hier erinnere ich mich an eine Ansprache von unserem König in Marokko, der gestorben ist, Hassan II. Sie haben ihm gesagt, wieso folgst du der Europa mit, mit eurem Wochenende? Ihr habt auch Samstag und Sonntag. Macht doch wie Osten. Sie haben alle Donnerstags, Donnerstag und Freitag. Also alle östlichen Länder haben, da ist Weekend bei ihnen. In Marokko ist das Weekend, ist Samstag, Sonntag. Er sagt ihm, ich folge dem, dem Koran. Allah sagt im Koran, Arbeitet, geht arbeiten nach dem Gebet. Er sagt, es ist eher gewollt, dass wir am Freitag arbeiten und nicht, dass wir uns ruhen. Und außerdem, er hat gesagt, wenn wir Samstag, wenn Sie in Europa Samstag ruhen und Samst, Sonntag ruhen und wir wir ruhen am Donnerstag und am Freitag, was bleibt uns in der Woche? Wo machen wir Geschäft? Er sagt, wir brauchen Geschäft. Deswegen passen wir das an, weil es dazu gehört. Und das ist ein Hinweis dafür. Beweg dich, damit du auch etwas bekommst. Rasulullah hat das auch klar gezeigt. Ein Mann kam bei ihm betteln. Rasulullah wollte, er hat, er hat betteln verabscheut. Er sagt ihm, hey du, komm. Warum bettelst du? Hast du etwas zu Hause? Er sagt ihm, ja, Rasulallah, nichts außer zwei Sachen. Was hast du denn? Er sagt ihm, ich habe eine Krug, Krug, Wasserkrug. Und ich habe, ja, genau, und ich habe einen Stoff mit einem Teil. Das, das legen wir, worauf wir sitzen, und dem anderen Teil, das ziehen wir an. Oh, es scheint, dass sie richtig arm waren. Sagt er, Rasulullah, komm, wir verkaufen das. Bring das. Er, bricht das, er sagt, man ist der Wer kauft die beiden Sachen? Der Professor hat ihm geholfen zum Kaufen. Dann sagt einer, ein Dirham, ja, Rasulullah. Dann hat einer gesagt, zwei Dirham, ja, Rasulullah. Dann haben sie das mit zwei Dirham verkauft. Er sagte ihm, geh, mit einem Dirham kaufst du für deine Familie was zu essen und mit einem Dirham kaufst du ein Qaddum. -Qaddum das ist ein Schneidgerät, womit du Holz abschneidest. Dann kam er zurück mit dem Qaddum. Rasulullah bereitete für ihn ein Stockholz, er gab ihm das in der Hand, er sagte ihm, geh, ich möchte dich 15 Tage lang nicht sehen, geh und sammle Holz. Er weiß, was er meinte, also geh arbeiten. Und dann ging er und sammelte Holz und geht zu, zur Stadt und verkauft ihm Holz. Und so ging er nach 15 Tagen, kam er, der Professor sah ihn von Weitem mit schönen Kleidung und mit Parfüm noch dazu. Und er hatte Einkauf und so. Dann sagte er ihm, ja Rasulallah. und er sagt ihm, 10 Dirham, ja Rasulullah in seinem Kapital. 10 Dirham sind sie geworden, in 15 Tagen sind die 10 Dirham geworden. Und so sagte ihm Rasulullah, das ist ein wunderschöner Hadith. Er sagte ihm: Hada khairun. Hada khairun al -al äh, Er sagt, das ist viel besser für dich, als dass du in Yaum al kommst mit einem Gedicht voller Flecken. Wisst ihr welche Flecken? Flecken des Bettelns. Die Leute, die betteln, die werden befleckt sein am Tag des Endgerichtes in ihrem Gesicht. Wenn du Leute triffst am Tag der Auferstehung voller Flecken, sag, Bettler, Bettlerin, Bettler, die sind bekannt von ihrem Gesicht. Voller Flecken. Er sagt ihm, ist doch das nicht, ist das nicht besser für dich, als ein Gesicht voller Flecken am Tag des Endgerichtes zu haben? Und das ist ein direkter Ruf, aktiv zu sein. Und als Abschluss Al-Halal. Wenn du deine Versorgung suchst, such einen einzigen Euro in Halal, besser als 1.000 und 2.000 Euro in Haram. Rasulullah s.a.w. sagt und mit dem Hadith beenden wir, er sagte: Inna Ruha al-Qudusi qad nafata fi ru'i anna lan tamuta nafsun hatta testu fi rizqaha wa ajalaha fattaqu Allah wa ajmilu fit talab. Der Heilige Geist hauchte in meinem Herz ein, das. Und dann gab er, was er ihm sagte. Kein Mensch verlässt diese Erde, ohne dass er seine Versorgung und seine Frist abgelegt hat. Das heißt, du kriegst das. Er sagt, oh ihr Menschen, fürchtet Allah und sucht eure Versorgung in schöner Art und Weise. von Jamal. Von Jamil. Also wenn ihr eure Versorgung sucht, macht das in schönster Art und Weise. Ohne Betrug. Ohne zu schwören auf, auf Lüge. Und ohne Haram Rechte von den anderen zu nehmen. Inna allaha tayyibun la illa tayyiba. Allah ist rein und er nimmt nur das Reine. Und dann sagt er sallallahu alaihi wa sallam, ash'ata. No, er sagt, äh, 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 er riefa ujadeih ila Er redet über einen scheinbar religiösen Mann, der seine Hände hochhebt. فيقول, يا رب, يا رب. Er sagt, yaa Allah, yaa Allah. Wa matramuhu, seine Nahrung. Wa matramuhu min haram. Wa guzziya bil haram. Wa lubbisa bil haram. Fa anna Er sagt, seine Nahrung is haram. Seine Kleidung sind aus Haram. Sein Transportmittel ist aus Haram. Wie soll Allah in sein Bittgebet erfüllen? Und deswegen, du kannst so viel bitten, bitten, wenn deine Nahrung, deine Ernährung, deine Versorgung aus Haram ist, da verbrennst du alles. Und den Segen Allah. Möge Allah uns unsere Versorgung ausbreiten, in Halal und im Guten. Möge Allah uns auf seinen Weg festigen. Möge Allah Ta'ala uns die Rechtleitung geben in unseren Herzen. Und möge die Liebe zu Allah über alles stehen, ja Allah. Amin. 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 Wa salli Allahumma wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbih Rabbika rabbi l'izzati amma yasifun. Wa salamun ala al mursalin Wa alhamdulillahi rabbi Stiftung Islam in Deutschland.